0: Entonces, primero que nada, identifica si estás deprimida o si tienes depresión. Para identificar si tienes depresión, tienes que ir con un psiquiatra. Hola, hola. Soy Amaris Jiménez. está escuchando el podcast Entre Hermanas. Gracias por estar aquí. Eh, hoy tenía planeado, ahora estoy leyendo, y tenía planeado leer, perdón, no leer, contestar, algunas preguntas, pero creo que me voy a quedar nada más en una que me quedé súper sorprendida y me va a salir así de del corazón <ríe> y de la cabeza la respuesta. Eh, igual le contesto unas dos o tres, pero esta se me hizo bien interesante porque tengo muchas de, de la misma. Uh, Garroyo 1104 me preguntó y me ha preguntado varias veces y no nada más ella, muchas mujeres y me pregunta ¿es normal que tu esposo se excite que otro hombre... Sí, cuando otro hombre te vea, es normal para ciertas parejas, para que me entiendas. Es como la gente que me han, también me preguntan, ¿es normal que haya parejas que se meten unos con...? O sea, esos son swingers. Es normal para cada relación y es, está ligada a una fantasía sexual que se llama, um, si, no me, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, se llama hot wife, the hot wife no sé qué. Um, excita muchísimos hombres. Es una fantasía... Y yo la, la he platicado muchísimo con, varios, con, muchísimos, con muchísimos clientes y si es una realidad y en los últimos años eh, se ha hecho más famosa porque ahora ya tiene un título. Es como los swingers. Antes, hace muchos años, pues nadie sabía que eran swingers. Ahora ya todo el mundo sabe que son swingers. Esta, esta tendencia se llama The Hot Wife. ¿ok? Hot Wife, bueno, o sea, una esposa que, que tiene un cuerpazo o que está bonita o lo que ustedes quieran y al hombre le excita mirar que otros hombres la vean y no para ahí. O sea, esta persona nada más me está preguntando, a ah, Garroyo 1104 nada más me está preguntando que, otro, que, que otros hombres la vean. En realidad, esa persona, dudo mucho que hasta ahí pare. O sea, él, me imagino yo, en sus fantasías, le gustaría mirar a esta persona con otro hombre. Eh, es, otra vez le repito, es simplemente eh, base de una fantasía sexual de mirar a tu pareja eh, teniendo un orgasmo o siendo tocada por otra persona. Y más que nada, los hombres a mí me han platicado. A eh, ellos les gusta mucho, porque yo no puedo, no puedo realmente hablar de experiencia, pues yo no soy hombre y esa es una fantasía ligada al hombre. Eh, les excita mirar eh, que otro hombre desea su pareja. Porque esto, para mí, se me hace súper factible cuando te pones a pensarlo, porque a veces hay parejas que, por ejemplo, ya te toman como for granted, ¿no? ya es como que, Ay, ya mi esposa ahí está, X, o sea ya la tengo y ya como si nada, ¿no? Pero imagínate mirar que, y mirar, mirar que despierta el deseo de alguien más, el interés de alguien más. Muchos hombres, claro, ¿no? Fueran se sentirían celosos. Gente que tiene esta fantasía le excita pensar que, "Wow, o sea, mi esposa le gustó a alguien más." Y no, y otra vez les digo, no para ahí. El, el uh, esta tendencia del hot wife no es solamente el el que ah, quiero a alguien la mira y ya estoy excitado, no, en realidad termina en la mujer estando con otra persona y, y el esposo mirando porque le gusta mirar eso, o sea, le gustaría le gusta mirar que, 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 su esposa, que su esposa esté siendo deseada por alguien más y dándole como que ese placer a la, a la otra persona entonces um, esta persona me preguntó que si es normal, la realidad es que pues otra vez lo no, es normal para ciertas parejas, o sea en la sexualidad no hay un normal, acuérdense de eso, chicas. Siempre me preguntan, ¿es normal que esto? ¿Es normal que mi esposo mire pornografía? ¿Es normal que yo quiera un trío? ¿Es normal que yo me excite con fotos de mujer? O sea, no quiten la palabra normal, porque realmente en la sexualidad no hay, no hay un normal. O sea, nosotros hacemos nuestra propia realidad en esa área. Eh, yo pienso, mientras se legal, pues todo es normal. Y, y bueno, trataré de experimentarlo, la verdad. Eh, a ver, otra pregunta. Esa pregunta me son muy interesante. Realmente quisiera hacer un podcast de esto. No estaba preparada. Como les digo, ahorita la miré aquí. Dije yo, ah, qué, qué buena pregunta. Porque sí me la han hecho muchísimas veces. Pero bueno, voy a pasar a otra pregunta. Y dice, ah, wow Dice, no, normalist 792001 dice, la masturbación en los niños, en los niños menores de 5 o 6 años es normal. Otra vez aquí la palabra normal. Acuérdense que nosotros, todos los niños, desde, los, desde niños, infa, desde a cualquier edad hasta adultos, somos seres sexuales y el y cual, y creo que tengo un podcast de esto. Eh, cualquier um, roce o lo que sea en, en, en una parte privada de cual, niño de cualquier área, digo, de cualquier edad, perdón, obviamente va a tener una sensación. ¿Por qué? Porque obviamente es igual no como cuando te masturbas. Ahora, un niño de 5 a 6 años no debería de estarse masturbando. ¿Por qué? Porque eso porque eso puede representar la, la pubertad precoz y eso ya es algo que tú tuvieras que llevar a tu, a tu niño o tu niña, no, no sé si tienes niño o niña de 5 o 6 años, eh, con un especialista obviamente para que te expliquen y obviamente te lo evalúen para que te digan si es lo que está pasando, porque muchas veces obviamente la pubertad precoz nosotros no la podemos controlar, hay niños muy, muy, muy inocentes a los 15 años y otros niños que ya están bien adelantados, muy chiquitos, ahora Siempre que lleves a tu niño con un, un especialista en esta área, siempre también van a hacer una tipo de investigación pequeña para saber si es algo natural que se dio o si es porque el niño miró algo. Porque se, que casi siempre ahorita es porque el niño miró algo. O sea, yo he escuchado a niños de... La otra vez estábamos en el parque. No, no, otra vez. que exagerada soy. Hace como seis meses. Eh, y escuché a unos niños bien chiquitos que hasta dije, mira, apenas pueden hablar cuatro o cinco años hablando de pechos de las mujeres. Y dije yo, ¿cómo? O sea sentí bien, sentí horrible, la verdad, sentí bien feo, bien, bien feo, porque ay, esa es la época más inocente, más bonita de un niño, y pues tú quisieras que no, ay, no sé, no sé, que no, pues que no que no tuvieran su mente puesta en eso, ¿no? Muy chiquitos, y rápido me fijé, bueno, de hecho yo no lo yo no me lo no me fijé hasta que mi esposo me lo dijo, eh, todos con celulares, o sea, unos niñitos de 4 o 5 años, todos, en el, todos con teléfono, y se metieron todos adentro de un tobogán, estaban en sus teléfonos, y yo como que, ¿cómo o sea tan chiquitos? Mi hijo tiene 9 años, y Andaba corriendo, jugando con todo mundo y pues sin teléfono, sin nada. O sea, pero esos niños chiquitos que estaban hablando de eso traen un teléfono. Entonces, otra vez, la masturbación en ese, en ese, en a esa edad pudiera, pudiera representar una pubertad precoz y que a veces, no siempre, ¿eh? no te vas a asustar, o sea, pero la mayoría de las veces está um, Link con... Um, con con algo que el niño miró o... o, o no, tiene que ser, no tiene que haber sido en la tablet o en un celular. A veces a los mismos papás. Entonces tienes que, tienes que checar eso bien. Um, a ver, otra pregunta. Ay, tengo muchas preguntas sexuales. Um, ah, pues perfecto. Dice... Araceli Guerrero, 15. Dice... Cuando tu pareja quiere hacer algo sexual, y entre paréntesis un thre threesome, pero tú no estás segura de eso. Ah... Otra vez regresando a lo mismo, a lo de lo normal, es que la, la sexualidad en pareja es algo muy privado, es algo muy... en pareja. Es algo que las parejas, pues, como en cualquier otra cosa, o sea, se ponen acuerdos. Si tú no estás segura de, de que lo quieras hacer o no, yo te pediría que lo consideraras, que lo exploraras, que miraras a lo mejor algún video al que leieras algún libro de la sexualidad, que hablaras con... Pero sobre todo que hablaras con tu pareja y, y hablaran sobre las expectativas y lo que él quiere sacar de ese, de ese threesome, que no creo que sea nada, ¿no? Va a ser, pues, ¿por qué? Porque me excita, es mi fantasía, y lo quiero hacer realmente. Pero que hablen del tema, que tú, que tú expongas tu caso ante él, o sea, que tú le digas como que, ¿sabes qué? O sea, pues, como que yo no me siento muy segura, lo puedo considerar, dame un tiempo para pensarlo. O sea, entonces, mi consejo en realidad es no le digas que no así rotundamente, porque entonces eso ya va a, ya va a empujar a tu esposa a que no te diga sus, sus, sus deseos sexuales y sus fantasías, lo cual no queremos, ¿no? Al contrario, queremos que cualquier cosa, pues nuestra pareja nos pueda hablar y nos pueda decir. Entonces, no le digas como que, ¡ay, no! Definitivamente no, sino como que, ¿sabes que Ahorita en este momento lo estoy pensando, es algo muy fuerte, o sea, vamos a meter vamos a meter a una tercera persona en nuestra cama, es un ser humano, eh, no es lo mismo que, que sea un toy, ¿no? Un, un juguete sexual, eso es una persona, entonces la estoy pensando... Eh, pero pero por el momento o se podemos hacer otras cosas y simplemente o sea como que no decirle no sino empujarlo para un maybe o después y enfocarse en la, a lo mejor en, en otra fantasía sexual por el momento pero si, si, si tú no estás segura es mejor no hacerlo claro o sea no hagas nada y esto es para todos chicos no hagas nada en la cama de lo que no estés seguro nunca o sea, todo lo que hagamos en la cama tiene que ser porque nos vamos a divertir, porque estamos de acuerdo y porque queremos realmente hacerlo. Nunca debemos de ser empujados por nuestra pareja porque entonces no nos va a gustar y eso ya no está bien. Eso, eso ya no ya no está, ya no no está es lindo, la verdad. O sea, no. Toda la sexualidad debe ser eh, porque yo también quiero, porque me gusta, porque a mí también me excita, porque eh, ya sea lo que sea. Tiene que ser porque tú quieres y estás como que 100% en eso. Nunca hagas nada de lo que no estés seguro. Por favor, así sea con tu pareja. No. No hay derecho y, no, y, y tu pareja no tiene, no tiene el derecho de, de decirte como que vamos a hacer eso, si no me voy a enojar contigo. O hay que hacerlo porque si no, además yo lo voy a hacer. Eso ya te está amenazando y quiere decir que la pareja no está muy bien. Entonces, por favor, todo lo que vayan a hacer en la cama, 100% segura, chicas. Eh, dice, dice, ¿podrías hablar más a fondo? Um, guión bajo, Cárdenas, guión bajo, dice, ¿podrías hablar más a fondo sobre el diario sexual? No sé por dónde empezar. Eh, el diario sexual, eh, no, no sé si quienes estén familiarizados y quienes no. Yo hice un post del de, de diario sexual que yo tengo con mi, con, mi, con mi esposo. Bueno, tenemos muchos, ya tenemos. Cada año hacemos uno diferente. Yo, les, yo hice un post eh, del primero que hicimos, del 2012, 2014. Cuando salga este podcast, lo voy, a, lo voy a hacer, lo voy a volver a poner en mi página para que ustedes lo puedan ir, pueden ir a mirar el post y ahí explica todo. Pero. Es muy simple, la verdad. Es, básicamente es un cuaderno eh, personalizado por como ustedes quieran. Nosotros lo personalizamos, les, les pusimos un quote personalizado. Eh, y yo lo que hice, lo que yo hago, de hecho, yo tengo que hacer otro porque el que tengo de este año, de, no de este año, es de, la, es de finales es del año pasado, ya se me está llenando. Eh, y uh, es poner bastantes segmentos, como por ejemplo, bueno, cada, cada quien puede poner los segmentos, los segmentos que quieran, ¿no? Pero los generales, o sea los que yo pongo son obviamente pones una la, la frecuencia de las relaciones sexuales, o sea como que cada cuando estás teniendo relaciones sexuales y qué posiciones y cuánto duran y bla 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 tampoco piensen que es algo de que ay ya tuvimos sexo ya mira poner en el en el diario sexual obvio no o sea ya lo ponen al ratito no eh, el segundo el segundo segmento es fantasías sexuales hay un área para él y una área para mí y es como que tú vas y pones como "Ah, quiero hacer esto o yo quiero hacer esto el, estos, el diario sexual es bien interesante y es muy bueno porque la verdad fomenta mucho la relación en pareja, especialmente cuando eres muy tímido en hablar de sexualidad. Tengo parejas de 15, 20 años juntos que me dicen, no, Maris, o sea, es la primera vez y porque tú no estás preguntando que hablamos de sexo, o sea, nosotros jamás. Digo yo, ¿cómo? Entonces, ¿tú cómo sabes lo que le gusta a tu esposa? ¿Y tú cómo con lo que le gusta a tu esposo? Pues, no sé, nada más hago lo, lo normal, ¿no? El misionero todo el día, no sé. Entonces, eso no está bien, chicos. No queremos eso ¿no? en un matrimonio largo. Queremos que haya comunicación sexual. Entonces, les digo, o es sea, ese segmento de fantasías y, y pues, ahí todo, todo se vale, ¿no? O sea, pones lo que sea y ya tu pareja sabe si ya lo hablan y, y pues, por ejemplo, un threesome o lo que sea, ya lo platican. Y es como que estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. En el último, el último segmento, no, yo tengo um, challenges como retos entre nosotros. Eh, de lo que sea, o sea, obviamente cosas sexuales y es muy divertido, o sea, te diviertes mucho con tu pareja eh, nosotros pues, hacemos cosas a veces random, por ejemplo para mí ya está como que súper overdue el, el vestirme de cosas, pero a veces mi esposo que yo tengo ya mucho que no lo hago, por ejemplo porque les digo, o sea, es algo, que no, es algo como que para mí ya es pues viejo, ¿no? Este y él me escribe como, por ejemplo ah para el viernes quiero que te vistas de ay, no sé, ¿no? de cualquier cosa eh, como es algo que ya normalmente ya casi no lo hacemos porque ya es pues como ya muy usado, ¿no? Para que me entiendan. este Por ejemplo, para antes del viernes ya te tienes que dar vestido. Entonces, a veces ya, ¿no? Yo para el martes que él llega o lo que sea, yo ya lo traigo puesto o me visto de eso lo que sea. Entonces, son así como que retos divertidos entre pareja que permiten que, que, que la sexualidad, el interés y la espontaneidad, espontaneidad o como se diga, eh, siga fluyendo entre la pareja y que sea algo divertido. Aparte de eso, pues la comunicación, como les digo. O sea, a veces yo tengo parejas de años de casados que no hablan de sexo hasta que yo les pregunto. O sea, yo he tenido parejas en Zoom, que es como que, ¿cómo está su, sex cómo está su sexualidad? Y te lo juro, les juro que falta hace un poquito para que salga el grillito en medio, nada más de que nunca hablan de la sexualidad. Entonces, el diario sexual, pues, fomenta esa comunicación que, que es tan importante, ¿no? En el en el matrimonio para que las cosas um, fluyan. Ah, a ver... Dice, ¿por qué no puedo...? Ok, Adriana 1720 me pone, ¿por qué no puedo salir de, de la depresión? Ok, de la depresión nunca vas a salir. El, la depresión, es, miren lo, la, la depresión como el alcoholismo. El alcoholismo, yo he tenido gente que me dice, yo era alcohólico. No, no eras alcohólico. Eres alcohólico, pero te estás um, reteniendo, estás siendo tratado y estás este, 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 en estos momentos has aprendido a controlarlo. Eres alcohólico, pero has aprendido a controlarlo en estos momentos. Nunca, o sea, el alcoholismo siempre va, Una persona alcohólica siempre va a ser alcohólica. La depresión es igual. Ahora, antes de, de... No te puedo diagnosticar ni nada, yo no soy psiquiatra, pero antes de decir que tienes depresión, asegúrate que en verdad tengas depresión. Porque pueden ser muchísimas otras cosas. O sea, para decirte que tienes depresión, tiene que haber un psiquiatra que te diagnostique. ¿Ok? Yo puedo decir, en este momento me siento deprimida, pero no tengo depresión. Entonces, primero que nada, identifica si estás deprimida o si tienes depresión. Para identificar si tienes depresión, tienes que ir con un psiquiatra. No con un doctor general, porque aquí en Estados Unidos se usa de que yo voy porque me, me pegué en el pie y cuando me están ahí haciendo esa, las preguntas, yo, ay, últimamente me he sentido medio depresión. Ah, perfecto, tienes depresión, déjame, mandarte te agarrar pastillas. O sea, aquí en Estados Unidos así es, chicos, tengan cuidado. Eh, entonces, chequen eso. O sea, fíjense si están deprimidos de verdad o si tienen depresión. Otra vez, para que los diagnostiquen, tiene que ser un psiquiatra, psiquiatra. ¿Ok? Eh, puedes a lo mejor sentirte deprimida por miles de razones. Yo lo que te recomendaría en este momento, porque momento yo no conozco tu caso y no quiero ser negligente, pero lo que yo te recomendaría, Adriana, es hacer una lista de todas las razones que tienes para sentirte deprimida y mirar. Si tú haces una lista y, y si tú escuchas este podcast y dices tú, ay, voy a hacer la lista y luego dices, no, pues no, no tengo razones, casi, casi seguro que tengas depresión. Otra vez, yo no te puedo diagnosticar, tiene que ser un psiquiatra, yo no nomás estoy hablando por hablar. Pero si puedes hacer una lista con 20 cosas o con una cosa así en grande, ¿no? Por ejemplo, si yo me divorcio ahora, mañana yo no me voy a levantar en la mañana y voy a decir, tengo depresión. No, estoy deprimida porque me acabo de divorciar. ¿Ok? Y esa sería mi razón específica para sentirme, para sentirme deprimida. Entonces tú tienes que hacer una lista de todas las cosas que te causan tristeza. Si hay tres cosas, cuatro cosas o una que las has tenido en la cabeza, ese es el problema y por ahí deberías de empezar y tratar de atacar y resolver lo que sea que esté pasando. ¿Por qué? ¿Por qué les comento esto, chicas? Porque yo tengo mucha gente que viene conmigo y me dicen, por ejemplo, no, Maris, tengo depresión. Y yo ya fui diagnosticada por un psiquiatra. Bla, bla. No, pero sí tengo depresión. Y yo, ah, sí, ¿por qué? Este, no, es que hace como una semana terminé con mi novio. Y yo así como que, no, no, no. <risa> Eso no es depresión. Créanme que la depresión se siente muy diferente y la gente que tiene depresión de verdad saben a lo que me refiero. No, no tienen una razón en específico para no querer levantarse ningún día de su vida en la mañana porque sienten demasiado tristes, sin razón. O sea, pueden tener la vida perfecta, pero no pueden con su día. Entonces, no, no se confundan. Entonces, a esta chica, yo es lo que te recomiendo. Asegurarte que tengas um, depresión de verdad, porque si tienes depresión, depresión, hay muchas, hay muchas um, rutas que puedes tomar para controlarlo. Yo no te puedo decir ahorita por aquí, o sea, yo no... Te, otra vez no quiero ser negligente eso es algo delicado yo no sé si tienes depresión pero puede ser también lo más probable es que nada más estés deprimida entonces identifica eso por favor y luego de ahí puedes tomar una decisión ah, a ver qué otra pregunta dice dice ¿qué opinas de los likes de tu esposo a otras chicas? ¿qué opinas de que tu esposo le dé like a otras chicas en redes en redes me pregunta ma, guión bajo Mayra Oh, guión bajo Mayrao. Eh, pues es que, es que los matrimonios son tan diferentes, cada matrimonio, la verdad. Obviamente, yo pienso personalmente, personalmente otra vez, porque cada matrimonio es diferente. Tengo que tengo siempre que especificar eso, porque yo trabajo con parejas que les vale. O sea, que el esposo le puede poner, estás bien buena a una muchacha en una foto y la muchacha a la esposa le excita eso. O sea, por eso les digo, es que, es que cada matrimonio es diferente. A mí. No sé, siento que a mí personalmente me era tristeza, o sea, mirar que mi pareja está como que eh, fijándose en alguien más de esa manera, y otra, y no a mí personalmente realmente, pero, eh, o sea, por lo general, quise decir, el, por lo general a los, a los matrimonios, ¿no?, que están basados en la mono, mono, monogamia, eh, creo yo que pudiera ser así por eso les digo o sea los swingers por ejemplo les vale otras relaciones abiertas les vale pero por lo general otro tipo de relaciones más con más reglas pues fuera triste no eh, que tu pareja se esté se esté fijando en alguien más entonces mi opinión es que la reacción viene dependiendo del matrimonio. O sea, si no es una pareja bien abierta, bien open mind, y que, y, y que hablan, por ejemplo, de que esa muchacha le gusta, que vimos a mí me gusta ese muchacho, y probablemente no te importe. Por, por eso es que esta pregunta es difícil. Y miren que me la preguntan un montón, ¿eh? como que es algo súper popular de hacer en las redes sociales. Eh, pero eh, eso de, de darle like, el efecto, o sea, el um, la reacción de la, de la pareja va a depender, la verdad, nada más de el tipo de relación que tengan. O sea, mi opinión es esa. Mi opinión es de que si tú te sientes mal, es probablemente, si lo estás preguntando ahorita, es probablemente porque a ti sí te pues sí te afecta. Creo, creo que he contestado una pregunta parecida la vez pasada. Eh, dice... dice co, cómo pa, Pauli, bajo 13.71, dice, co-parenting con una persona inmadura e irracional, es muy difícil. Yo ya hice un podcast sobre el co-parenting, eh, la paternidad, um, la, cuando, son pa, cuando son padres, aunque ya no estén juntos, pero, pero um, tratan de llevar como que de la mejor manera el ser papás. Eh, no, no me especifiquen con una persona inmadura por la razón que cuando una de las dos personas es inmadura, el co-parenting no funciona. De hecho, una de las reglas principales del co-parenting es que las dos personas, y creo que lo dije en ese podcast, es que las dos personas deben de ser como 100% maduras. Cuando estás con una persona que no, que no es madura, no se puede, porque no vas a saber convivir, no vas a saber llevarse bien contigo como, como, como ser humano, como amiga, como, como una mujer. Porque, ¿Por qué? Porque si ya tuviera una pareja. Entonces es súper difícil. Esta pregunta creo que se merece un podcast, la verdad. Eh, si, es, si es una persona inmadura, irracional, el co-parenting, la verdad es que es casi, casi, casi imposible. Eh, hola, Damaris, uh, Lisette, Camacha, dice, hola, Damaris, ¿ya miraste la movie de Lightyear? Habla de ella en un podcast. Esta pregunta me la han hecho un montón de veces, la verdad. Sí, tuve que ver de que, a qué se refería. Yo no la he visto, la tengo que ver porque mi hijo la quiere mirar. Entonces, como ustedes ya saben, yo siempre miro una película primero antes de que él la vea. Y ahora, con todo lo que me están diciendo, pues creo que me, esta vez definitivamente lo tengo que hacer. Eh, me están preguntando mucho. No me consta, pero que yo no la he visto, pero por lo que me han escrito, creo que hay una pareja gay o algo así. Eh, no la he visto, para contestar tu pregunta, porque dice que si ya la, Me está preguntando que si ya la miré. Yo no la he visto todavía. La voy a ir a mirar con mi esposo ah, porque mi hijo la quiere ver, de hecho. Entonces, nosotros la vemos primero y luego lo llevamos a él. Eh, ¿Y qué opino? Pues, la verdad, opino que es, es nuestra realidad, la sociedad en la que estamos viviendo ahorita y pienso que poco a poco debemos ir haciéndolo un poquito, irlo normalizando más, chicos, porque eh, al fin del día es la vida, es el mundo en el que nuestros hijos están creciendo y queremos que siempre sean respetuosos y amables y tengan empatía con con la gente alrededor de ellos. No queremos que, pues, que sean groseros o que miren a la gente como si fueran raros, porque pues no lo son. Eh, a mí personalmente, les digo otra vez, no puedo opinar mucho, yo no sé qué, exactamente qué cena cómo fue, ni nada, pero creo yo que pues poco a poco, de alguna manera, tenemos que ir haciendo esto, eh, no quiero decir normal, porque normal es, pero digo que la sociedad y los niños lo vayan viendo como, como su realidad. ¿Para qué? para que otra vez puedan ser, um, puedan tener empatía y puedan, a, hacia otras personas que a lo mejor piensan diferente que ellos, en todas las, en, en cualquier área, ¿no? Lo único que no me gusta de esto es que empujan a los papás a hablar a lo mejor de temas con los niños de a una edad en, que, en la que no están preparados. Eso sí no lo, la verdad eso sí no lo respeto, no me gusta. O sea, no es el hecho de lo que saquen, no me interesa. O sea, puede ser incluso lo que sea. Yo, por ejemplo, por eso es que yo hablo tanto de las películas, de que tengan cuidado y siempre miren las películas antes de que los niños lo vean. ¿Por qué? No por el tema. son temas X, ¿no? Pero a lo mejor el niño no está, no está este, listo para, para, para aprender de ese tema. Y luego se van a caer como, ¿ah, ¿pero por qué pasó eso? Lo tratas de explicar y no va a entender el niño porque su cabeza todavía no está bastante desarrollada para entender. Entonces eso sí me, sí me molesta, que te traten de empujar a, que, a, 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 a tomar ya una decisión por ti que no les correspondía. Porque qué tal que tú no quieras hablar con tus hijos todavía de eso. Entonces eso me, eso me molesta bastante. Mucho de muchas películas. Toman una decisión por ti que no les corresponde. Pero eso también es un poquito nuestra culpa chicos. Porque yo ya se los había dicho. Miren las películas antes de que sus niños las miren. Eh, yo sé que mucha gente me escribió esa vez. Me dijeron Ay, qué exagerada, qué flojera. Seguramente la vas a ver dos veces. Y yo la miro hasta cuatro. Si tengo que. Ni modo la responsabilidad de ser papá Y. Si, pues la toma quien quiere, la verdad. Eh, por último, por último, como, bueno, para, para terminar ya, porque ya tengo que, ya tengo que, ya tengo que, que irme, ya, ya me estoy alargando un poquito. Algunas eh, de, 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 de esas de um, preguntas que me hicieron, voy a hacer podcast de eso, porque había unas preguntas muy buenas. Creo que el de Hot Wife, se debería de hacer todo un podcast sobre el tema. Eh, voy a contestar una pregunta personal, como se los había prometido, la vez pasan en las redes sociales, cada vez que haga preguntas, voy a contestar una pregunta personal. En, este, en estas preguntas en específico, me preguntaron mil, mil, dos mil veces, sobre los aretes de Julieta. Eh, me dijeron que elaborara un poquito más en los aretes de, de la niña. Eh, y contesté una pregunta así muy breve en las redes sociales, y mucha gente me empezó a decir, haz un podcast de eso, no voy a hacer un podcast completo, obviamente de eso, porque no voy a hablar de algo mío por 30 minutos, eh, pero sí los voy a contestar rapidito. Eh, la verdad es que es muy, la respuesta es súper breve y, y no, no, no tiene mucho, mucha explicación, eh, se trata de la autonomía corporal, eh, y la verdad es que simplemente se, eso se refiere al derecho de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, eh, y para mí eso es súper importante, la verdad. O sea, no, no tengo otra explicación, no, no es por ningún otro motivo, simplemente pienso que es algo que ella tiene que decidir. Como ustedes saben, los hoyitos de los, yo no uso aretes aparte, pero los hoyitos de la de, um, de los oídos son permanentes y siento yo que es como un tatuaje, ¿no? Realmente no le pusieron tatuaje a, ni, a ningún niño. Eh, los, los oídos, va a ser los hoyitos para los aretes, es lo mismo para mí. Siento yo que es innecesario, es, un, es una decisión que no me corresponde, que no voy a tomar. Yo sé que ahorita ella es muy chiquita y muchos de ustedes están como que, ay, como si se fuera a dar cuenta, ahorita no, pero en el momento en el que la niña tenga unos cinco años y me pregunte y yo le pueda dar esta explicación, siento que va a ser una manada muy, muy bonita de empoderarla a ella como niña, como mujercita y explicarle que decidí no hacérselo porque es su cuerpo y en su cuerpo nada más decide ella. Ahorita en este momento ese ejemplo... Es nada más para Eduardo, pero deberían de miraros sea, el orgullo que yo siento, por ejemplo, cuando la otra vez vi un amiguito de Carlos y le preguntó, que por qué, pues, su amiguito tiene dos hermanitas, que por qué la niña no tenía aretes, y, y escuchar al niño hablar así, no sé, me hizo sentir, la verdad, se me puso la piel chinita, dije yo, wow, o sea, algo estamos haciendo bien, le dijo como que no, porque es su cuerpo y, y, nosotros, y nosotros no podemos decidir el cuerpo de nadie, ni porque sea pequeño o grande, cada quien tenemos decisión en nuestro cuerpo, y... La, la verdad yo me sentí bien orgullosa porque usó la palabra autonomía corporal y no sé, me sentí como que wow entonces les digo, ahorita el ejemplo es para él él lo está viendo, lo está viviendo y, y me gusta que sepa que tenemos que respetar a las otras personas y que el cuerpo es nuestro y el cuerpo de las demás personas es nada más de esa persona y nosotros no tenemos derecho en tocar ni hacerle nada a la otra persona que la otra persona no quiera y viceversa no y eso me, a mí me llena de orgullo entonces les digo, en un futuro, en unos 5 o 6 años el ejemplo obviamente directo va a ser para ella y va a ser mi manera a lo mejor la primera vez que la niña pueda sentir ese empoderamiento no físico y, y la verdad lo estoy ya casi casi lo estoy lo sueño ¿no? cuando llegue ese momento porque lo voy a poder explicar y para mí va a ser un momento pues muy bonito y eso es todo chicos eh, bueno ya, ya a mí me pasé mucho pero um, mándenme más preguntas, escríbanme mensaje sobre qué opinan sobre este podcast, compartan eh, nos vemos, nos escuchamos la siguiente semana bye bye